0: Und nun zum Sport. Herzlich willkommen zur neuen Folge von Und nun zum Sport, dem Sportpodcast der Süddeutschen Zeitung. 3,86 Kilometer schwimmen, 180,2 Kilometer Radfahren und zum Abschluss noch ein Marathon von 42,2 Kilometern laufen. Das sind Distanzen, die für viele schon für sich genommen eine unüberwindbare Hürde darstellen. In Kombination erst recht... Eine enorme Herausforderung für Körper und Geist. Ja, und wenn das dann als Triathlon auch noch auf Hawaii zu bewältigen ist, ergibt das das härteste Rennen dieser Sportart. Anne Haug und Jan Fodenow haben dieses Rennen am Wochenende von hunderten Startern als schnellste geschafft. Und der erste deutsche Doppelerfolg liefert natürlich Gesprächsstoff auch für diesen Podcast. Hier spricht Anna Drea und im Studio begrüße ich heute Johannes Knut. Um erstmal grundsätzlich einzuordnen, was da am Wochenende passiert ist und über was wir hier reden. Diese enormen Distanzen muss ja jeder Triathlet über die Langstrecke bewältigen. Hawaii gilt aber so als das härteste Rennen. Was macht denn Hawaii so schwierig? Was sind da die besonderen Herausforderungen?
1: Es ist schon die Insel, bzw. das Klima in erster Linie. Ich war jetzt persönlich noch nie da, aber ähm, muss mich da auf das stützen, was viele tausende Athleten da schon erlebt haben, sowohl von den Profis als auch von den Amateuren. Und das ist schon so, dass ich glaube, man hat es jetzt am Wochenende wieder ganz gut gesehen. Da hat die Insel so von allem was angeboten, was sie so im Petto hat, im Repertoire am Anfang mit dem Ozean, der doch schon sehr aufgewühlt war. Also das war doch schon ganz schön ordentlicher Wellengang, hat man ja gesehen, wie die sich da durchgekämpft haben und dann auf der Radstrecke, da hat man das dann nach und nach gemerkt, dass diese Fallwinde, die da von den Bergen runterkommen, ich kann jetzt nicht ganz genau meteorologisch erklären, wie da was zusammenspielt, aber es ist schon so, dass die Winde da von der Seite her und dann auch teilweise durch Klippen durch, dann manchmal bist du geschützt durch gewisse Lava- oder Steinformationen und manchmal sind da so Löcher drin und dann pfeift dann eine Böe durch. Mhm. Und du kannst es überhaupt nicht planen und das hast du auch oft an den Zeitfahrrädern gesehen oder an, an den Radfahrern, wenn die dann plötzlich so hin und her geschlingert sind und dann sind sie gerade mitten in der Böe und oder auch sogar in einem Gegenwind drin. und
0: lag nicht an der Promillegrenze. Nein, nein, auf schauen,
1: keinen Fall. <lacht> also gut weiß man natürlich dann, nein, das, das, die, die kommt dann später erst ins Spiel. Und auch dann beim Marathon ist es ja so, dass die dann auf einem Highway in offenen, ohne irgendeinen Baumschutz in so einer lava -Wüste wirklich laufen und da es natürlich immer heißer wird. Nicht wie in anderen Rennen, jetzt zum Beispiel in Doha bei der leichtathletik werden da sind die ja in ähnlichen Bedingungen gelaufen, aber nachts, da, da wird es eher kühler oder bleibt es gleichmäßig und da laufen die, je länger du läufst in den Tag und natürlich, je müder du wirst, und dann kommt noch diese Hitze oben drauf und, und Schwüle. Und ähm, das ist so eine Mischung, die irgendwann doch sehr, sehr große, ja, die Spezialisten würden sagen, Kühligkeitsmanagement erfordert, dass du da im wahrsten Sinne nicht überhitzt. Und das kennen die Triathleten natürlich und machen das auch sehr gut. aber Sie sagen auch, wenn du einmal da schludrig bist und dich vielleicht nicht runterkühlst und nachfüllst, dann kann es sein, dass du auch einen Kilometer von dem Ziel noch völlig hochgehst. Und das ist schon, das macht es sehr viel unberechenbarer und erklärt auch, warum die Zeiten, wenn die in Europa teilweise siebeneinhalb Stunden die Männer für einen Jan Frodeno für den Ironman braucht, braucht er vorbei halt eine halbe Stunde länger.
0: Um das dann nochmal einzuordnen, um 6.25 Uhr ist der Start. Das heißt, man ist wirklich am Ende komplett in der Mittagshitze drin. Genau. Doha war ein gutes Stichwort. Dieses Jahr waren äh, in Hawaii jetzt beim Ironman 30 Grad oder über 30 Grad und auch 70 Prozent Luftfeuchtigkeit. Wir haben äh, vor ein paar Tagen über eine Quälerei ja. äh, bei diesen Bedingungen gesprochen, bei der WM in Doha, wo wir dann darauf zu sprechen kamen, dass da so viele Starter kollabiert sind oder aufgeben mussten. Jetzt hat man quasi die gleichen Bedingungen, Hinzu kommt noch ein sehr anstrengender Wind, wie du gerade beschrieben mhm. hast und dann machen diese Triathleten, die, die Verrückten, auf die Quälerei eines Marathons auch noch eine Strecke auf dem Rad plus Schwimmen. Da könnte man sich jetzt als Außenstehender natürlich fragen, wie ist das denn dann möglich, wenn in Doha die Leute kollabieren und in Hawaii wird quasi das Trippelprogramm.
1: Ja, das ist natürlich, könnte man natürlich jetzt, ich glaube, Thomas Hellriegel hat das auch am Wochenende gesagt, der Co-Kommentator im Fernsehen war, dass die Marathonläufer sind einfach Waschlappen, dass die, die sind das nicht gewohnt, aber im, nein. Ist ein bisschen
0: befangen, muss man sagen. Ganz,
1: ganz leicht befangen. Es ist natürlich so, dass, wenn man sich mal die reine Marathonzeit anschaut, das sind immer noch Wahnsinnsleistungen, die die da vollbringen, aber 240, 250, das ist natürlich schon nochmal ein bisschen anderes Belastungsniveau, also es ist nicht in diesem wahnsinnig hohen Bereich, den äh, da Frauen auch die Männer rennen müssen und dann ist es natürlich auch so, es ist tagsüber, da ist der Biorhythmus nochmal ganz anders drauf, Die in Indoor sind die nachts gelaufen, also die Hitze war ja auch gar nicht so das Problem, das Problem war wirklich die Luftfeuchtigkeit und dann aber auch, ähm, dass die Mitternachts laufen mussten, weil es nur da ging, irgendwie auch einigermaßen und äh, da der Biorhythmus nochmal zusätzlich unter Stress gerät und ja, du natürlich dann auch in einem anderen Belastungsbereich bist. Und Marathonläufer sind es tatsächlich auch nicht so gewohnt. Triathleten, die trainieren natürlich auch das ganze Jahr, suchen bewusst diese Bedingungen. Für die ist jedes Jahr Hawaii dieser Höhepunkt da und das, mhm. ist, das gehört für die dazu. Die suchen ganz bewusst auch diese Trainingslager, die Bedingungen in, in in Patrick Lange zum Beispiel in Texas oder Jan Frodeno lebt in Girona. Also jeder sucht sich da auch schon diese Umgebung, in denen er das trainiert und simuliert. Und der Marathonläufer an sich, der läuft im Frühling, der läuft im Herbst, der sucht ganz bewusst eben fünf bis zehn oder 15 Grad maximal, weil da die Haut eigentlich oder auch der Körper am wenigsten damit beschäftigt sein muss, dass er sich runterkühlt, mhm. sondern vor allen Dingen damit beschäftigt es den Sauerstoff ins Blut und in die Muskeln zu pumpen und, und zu transportieren und das, das sind natürlich doch ein bisschen andere Voraussetzungen.
0: Es ist ja auch taktisch eine andere Herangehensweise, Absolut. die man dann an die Einzelnen hat und so. Insofern ist es ja doch nochmal was anderes, aber Triathleten sind wahrscheinlich ohnehin diejenigen, die sich mit der am meisten quälen von allen Sportlern, kann man das so sagen?
1: Ja, es ist, weiß ich gar nicht, es ist ein anderes Quälen auf jeden Fall. Also wenn man jetzt zum Beispiel Anna Haug nimmt, die ja gewonnen hat, die in ihrem zweiten Hawaii-Versuch schon gewonnen hat, was auch schon sehr bemerkenswert ist, die war ja lange auf der olympischen Kurzdistanz und das ist auch letztlich derselbe Sport, aber irgendwie auch eine ganz andere Disziplin, weil da hast du eineinhalb Kilometer Schwimmen statt 3,8, du hast 40 Kilometer Radfahren statt 180, du hast zehn Kilometer statt einen Marathon. Das ist auch eine Quälerei, aber sie ist halt an einer ganz anderen Laktatschwelle an dieser anaeroben Kotzgrenze, wie sie auch <lacht> gerne gesagt hat. Und das ist im Ironman, da bist du gar nicht mal so sehr dran. Du bist eher ständig in dieser kompletten Müdigkeit, weil mhm. du natürlich auch im Training, du kannst natürlich nicht ständig 180, 70, 180, 200 Kilometer auf dem Rad simulieren. Klar. Das geht nicht. Genauso wie du ja auch im Marathontraining eigentlich kein Marathon läufst unter Marathonbedingungen Deswegen ist ja auch immer diese dieser eine Tag so ungewiss, weil du nicht weißt, was passiert, wirklich über acht Stunden, wie reagiert mein Körper und dann auch noch in dieser extremen Hitze. Deswegen gewinnen ja auch meistens die, die schon sehr viele Erfahrungen haben, die wissen, wie sie sich da pacen müssen. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass es die größere Quälerei oder die größte Quälerei ist, es ist auf jeden Fall die, die längste oder eine der längsten und ähm, halt eine sehr eigene, weil du mit dem Schmerz ganz anders umgehen musst. Ich finde zum Beispiel, ähm, wahrscheinlich Mittelstreckenlauf finde ich fast noch viel auch
0: sehr unangenehm, ja.
1: viel unangenehmer, weil du drei, drei Viertelrunden wirklich am im völligen äh, hochroten Bereich bist und danach äh, das Gefühl dass du du kannst keinen Schritt mehr von den anderen tun. Also das, das waren ähm, aus meiner bescheidenen Zehnkampfkarriere, diese 1500 Meter Läufe, das war mit der schlimmste oder auch 400 Meter. Also das ist auch eine Quälerei, aber es ist eben anders. Und da ist natürlich der dieser, ähm, dieser Ironman-Menschen, die das wirklich über Stunden ertragen und natürlich auch sehr einsam mit sich ausmachen. Du hast eben nicht, wie jetzt auch im Zehnkampf oder so, dass du Athleten hast, an denen du dich hochziehen kannst. Du musst dich eher so am Leid der anderen hochziehen, die dir dann an der Wendemarke entgegenkommen. Und das ist schon schon eine sehr eigene Welt, sage ich mal.
0: Dann kommen wir zu demjenigen, der diese Quälerei dieses Jahr am besten bewältigt hat. Jan Frodeno, der den Finisher Kranz als erstes überreicht bekommen hat. Der hat danach gesagt, das ist der Tag, den ich meine Karriere lang gesucht habe. 38 Jahre jetzt, ein ganz gutes Triathletenalter nach 2015 und 2016 sein dritter Titel. Sieben Stunden, 51 Minuten, 13 Sekunden, neue Rekordzeit auch noch dabei. Wie ist diese Leistung einzuordnen im Triathlon überhaupt? Und natürlich auch in seiner Karriere.
1: Im Triathlon ist es natürlich jetzt auf Hawaii bezogen. Was nun mal der größte Wettkampf ist in diesem Sport, ist es natürlich bemerkenswert, weil es lange als einigermaßen undenkbar galt, dass man auf Hawaii diese acht Stunden da schafft. Weil das eben wegen der Bedingungen hat man gesagt, das ist wirklich eine Marke, die ist kaum machbar. Und Patrick Lange hat das dann im letzten Jahr geschafft, das erste Mal. Da, da waren allerdings die Bedingungen auch. Deutlich günstiger oder zahmer, sage ich mal, als in, in diesem Jahr. Und von daher ist das schon mal eine Marke, die, mit der sich wirklich als absolute Nummer eins in diesem Sport positioniert hat. In Deutschland, durch die hohe Konkurrenz natürlich, aber auch international. Und das ist natürlich eine Marke, die wird erstmal eine Weile, ich, also Klar, weiß man nicht, wie es weitergeht mit der Materialentwicklung und, und allem weiteren, aber das ist mal, das muss man erstmal schaffen und ich glaube für, für seine Karriere, das, das hat er zum Ausdruck bringen wollen, ist das schon auch sehr beachtlich, weil du in diesem Ironman-Gewerbe Ironman ist es wie im Marathon auch, aber noch viel extremer, kannst du viel schlechter planen, was so ein Rennen und, und ein Karriereverlauf oder auch überhaupt ja, deine Taktik ist eigentlich dazu verurteilt zu scheitern oder du musst im Rennen so viele andere Entscheidungen treffen, weil es dann anders kommt, dann hast du da ein Problem, dann hast du da ein Plattfuß, dann äh, kommst du beim Schwimmen nicht in die Gruppe rein, dann, dann setzt plötzlich ein Athlet äh, einen Attack auf dem Rad, dann, dann im Marathon ist es äh, doch viel wärmer oder kälter. oder mhm. Also es sind so viele Sachen, die schief gehen und da mit seiner Vielseitigkeit, der auch als einer eine der wenigen Athleten wirklich in allen Disziplinen äh, das gut kann.
0: Oder alles Könner der Deutschen ne? oder überhaupt.
1: Eigentlich wie so ein bisschen so ein, ein Mehrkämpfer, halt wirklich in allen Disziplinen sehr gut. Ist mhm. irgendwo absolute Spitze, aber überall sehr, 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 sehr ähm, stark. Und zu so sagen, ich kann eigentlich hier alles kontrollieren mhm. in meiner Gesundheit, die ich so noch nie hatte und die einer Form, die ich vielleicht auch so nie nochmal kriegen werde, das ist schon außergewöhnlich, dass wirklich alles so zusammenkommt, nahezu perfekt. Und ich glaube, deswegen war er auch so dankbar, eben auch, weil er schon in den Jahren davor mit, mit Hüftproblemen und Rückenproblemen vor zwei Jahren schon auch kennengelernt hat, dass es ihm ganz anders gehen kann.
0: Problem ist ja noch äh, gelinde ausgerückt, ne? Ermüdungsbruch in der Hüfte, war also, das, alles. also da kann man vielleicht genau. noch Radfahren danach.
1: Also das war schon, äh, also letztes Jahr ist er dann überhaupt nicht gestartet, also da merkt man schon, dass er irgendwie da ja gewissermaßen so eine Art Vollendung auch hatte.
0: Wenn man jetzt die zwei bestimmenden Triathleten der letzten Jahre nimmt, hat dann jeweils Patrick Lange davon profitiert, dass Frodeno nicht am Start war und hat Frodeno jetzt davon profitiert, dass Lange aufgeben musste oder kann man das so nicht sagen, weil es ja. eben Tagesform ist?
1: Ja, ich würde eher, eher sogar sagen, ich glaube, sie haben eher so profitiert, dass natürlich Patrick Lange davon profitiert hat, dass es diese deutschen ähm, Erfolge vor ihm gab. zu 14, Sebastian Kienle, dann zu 15, 16 Frodeno, was natürlich, und er war ja zu 16 zum ersten Mal auf Hawaii dabei und ist dann gleich dritter geworden in seinem Debüt und dann da das Jahr darauf gewonnen. Aber ich glaube, das ist dann eher so diese Konkurrenzsituation insgesamt, dass die sich aneinander hochziehen. Im Rennen selbst dann natürlich auch. Kienle Frodeno Lange und Frodeno sind jetzt gar nicht so aufeinander geprallt, so oft wegen der üblichen Vorgeschichten halt Verletzung von Frodeno und jetzt dieses Jahr die Aufgabe von Patrick Lange. Aber ich glaube, das war dann eher so, dass sie dann auch jeder zeigen will, dass er nicht nur die Nummer 1 weltweit, sondern auch in Deutschland ist und durch diese Konkurrenzsituation halt diese Rennverläufe dann entstehen und die Athleten dann halt dann auch sich eher so dann pushen und Jan Frodeno hat ja auch gesagt, er war schon ein bisschen enttäuscht, als er gehört hat, dass Patrick Lange ausgestiegen ist, weil der kommt ja natürlich dann eigentlich beim Marathon von hinten angerauscht. Das wäre natürlich ein großartiges Duell geworden und das hätte man gerne gesehen und daran sieht man auch, wie wichtig an Frodeno halt es dann auch oder den Athleten es ist, dass sie eben nicht nur gegen irgendeine virtuelle Marke laufen, wie jetzt den Streckenrekord, sondern sie auch wirklich zeigen wollen, okay, ich bin hier die Nummer eins und nicht sagen wollen, naja gut, der ist ausgestiegen, jetzt, jetzt äh, konnte ich es wieder nicht beweisen, mhm. was er natürlich nicht nötig hat, weil die Leistung trotzdem großartig die steht war. Ja für sich, ne? Aber es, er hätte es natürlich auch gerne, glaube ich, nochmal gezeigt im Rennen, dass er auch wirklich jetzt äh, dieses Jahr alle im Griff hat und äh, das, das zeigt schon, dass was für eine Konkurrenzsituation in den letzten Jahren entstanden ist, nicht nur Glauben international. Glaubst du denn,
0: dass er jemand sein könnte, der diesen absoluten Rekord von sechs Siegen auf Hawaii knacken könnte bei den Männern?
1: Gut, ist jetzt mit 38, das ist natürlich jetzt so langsam Bereiche, da wird es schon, einerseits geht das schon immer noch, wenn man die Vergangenheit angeschaut hat, weil, weil man kann diese Ausdauerleistung eben in dieser U 30 klasse erst so richtig abrufen. Also er ist jetzt eigentlich wirklich im, im besten Alter, aber ich weiß nicht, ob das jetzt... Sechs, nochmal dreimal in Serie, wenn man auch weiß, wie viel schief gehen kann und wie selten so ein toller Tag ist. Das hat er aber auch gerade gesagt, er weiß halt nicht, ob er das je nochmal schafft. Mhm. Deswegen, also das ist möglich, aber das wird schwer. Und weil wir schließen sehr gerne von der Gegenwart auf die Zukunft und wenn man aber sieht, wie wenig zuverlässig das ist, gerade in so einem schwierigen Ausdauergewerbe dann. Wäre ich da vorsichtig, aber ich glaube, das muss er auch nicht. Er braucht jetzt nicht sechs Siege. Er hat sich da so als als Figur da etabliert und ähm, das hat er nicht unbedingt nötig, dass er da jetzt nur, wenn er das damit jetzt mit Mark Allen und da gleichzieht mit den sechs Siegen, dass er da jetzt irgendwie, ähm, hat er sich, glaube ich, seinen Platz auch jetzt schon gesichert.
0: Das auf jeden Fall. Was so ein bisschen unterging in diesem Jubel über den deutschen Doppelerfolg, war ja der dritte Platz von Sebastian Kienle. Zweiter wurde das zur Vollständigkeit halber Timothy O'Donnell noch. Kienle hat diese jüngere Dominanz in die Wege geleitet. 2014 war er der Erste, der dann wieder als Deutscher gewonnen hatte und seitdem hat jedes Mal auf Hawaii ein deutscher Starter gewonnen. Wie schaffen die Deutschen diese Dominanz aufrechtzuerhalten? Und natürlich die Frage, wie lange kann die noch aufrechterhalten werden?
1: Ja, das ist sicherlich sieht man das auf dem Sport, wenn dann so eine Konkurrenzsituation auch intern entsteht, das ähm, sieht man ja auch jetzt muss ich wieder auf meine andere Sportart Leichtathletik überleiten, dass, das, äh, das natürlich auch da, wenn wenn Athleten eben nicht sich aus dem Weg gehen, auch intern, ähm, also national, sondern auch den Vergleich suchen, auch sich bewusst Wissen austauschen und sich gegenseitig helfen.
0: Über den Sperrwerfern, genau, oder auch
1: ähm, jetzt international bei den Stabhochspringern, weil weil sie sagen, wenn, wenn jeder besser ist, dann dann kitzelt das auch aus mir in die bessere Leistung raus und ich glaube, diesen Austausch gibt es schon lange und der ist in den letzten Jahren nochmal intensiviert worden. Man muss auch dazu sagen, dass Triathlon da insgesamt sehr speziell ist. Du hast eigentlich kaum einen Sport, in dem Profis und Amateure mehr oder weniger an der gleichen Startlinie stehen, wie auch im Marathon. Natürlich laufen die in unterschiedlichen Startgruppen los, aber man sieht sich natürlich an diesen Rennwochenenden, man tauscht sich aus. Die Profitriathleten, die, die sind auch ganz bewusst, gehen da auch auf diese Breite zu, auf die breiten Sportler und, und sind da nahbar und sind da nicht in ihrer eigenen Welt. Es gibt auch viele Amateursportler, die erst nach nach, wie zum Beispiel Timo Bracht, aus dem Amateurbereich quasi in den Profibereich gewechselt sind, weil sie irgendwann gemerkt haben, ich bin so gut und man halt im Ausdauersport das so lange auch ja viel Zeit hat, sie auch zu entwickeln in diesem langen, zehrenden Gewerbe, sage ich mal. Und da ist natürlich auch ein Anreiz entstanden, für viele andere Sportler, die sehen, okay, da sind Athleten da, die schaffen das, dann kann ich das auch schaffen mhm. und versuchen. Und da sind natürlich auch Sponsoren da. Das ist eine Situation, ähm, Sebastian Kienle hat das, glaube ich, auch vor zwei, drei Jahren schon goldene Zeiten genannt. Das äh, heißt natürlich lange nicht, dass es so halten wird. Jede Ära geht mal zu Ende. Auch ein Jan Prodeno geht auf die 40 zu, Sebastian Kienle, ähm, ähm, also die sind alle jetzt auch so Mitte 30. aber es kommen ja auch wieder immer wieder Athleten nach. Man hat jetzt auch gesehen, Maurice Clavel war lange in der Radgruppe dabei. Der ist, glaube ich, auch noch ein bisschen jünger.
0: Das wollte ich gerade fragen. Hat man jetzt Kienle, Lange und Frodeno und dann ist erstmal wieder Ende? Oder? Nee,
1: es kommen schon einige nach. Ein Viertel der männlichen Starter waren Deutsche. Also 13 oder 15 von 52 Profi-Startern jetzt am Wochenende. Das ist schon eine enorm große, gute Zahl. Es ist ja
0: auch insgesamt, um das kurz einzustreuen: 260 Deutsche haben sich insgesamt qualifiziert. Mit Profis sind es 279. Ja. Das ist die zweitgrößte Startergruppe von den Nationen her. Nur die USA sind mit 659 Sportlern dieses Jahr in Hawaii Besser vertreten gewesen. Also es
1: ist natürlich, Triathlon ist auch schon ein Sport, auch wenn, wenn man diese Ausdauerkomponente natürlich hat, du kannst da unfassbar viel tüfteln. Am Schwimmanzug angefangen, dann am, am Rad natürlich unendlich was Tretlager und Windkanal und hier und dort mhm. angeht, bis hin zu den Laufschuhen. Da erleben wir jetzt ja auch nicht nur im Triathlon, auch im Marathon gerade eine irre Materialweiterentwicklung, die auch teilweise ja nicht ganz unumstritten ist. Also da kannst du wirklich viel machen und so erklären das natürlich dann auch viele ähm, Profi-Triathleten, dass das halt, sage ich mal, so ein bisschen diese deutsche Ingenieur-Baumeister Versessenheit bis ins letzte Detail mhm. da einen Anteil spielt. Das ist natürlich sicherlich richtig. Ob das dann auch das ganze Erfolgsgeheimnis ist, wissen wir nicht, weil wir einfach, das hat ja auch Patrick Lange bei uns im Interview gesagt, natürlich jeder da eine sehr rigorose Anti-Doping-Haltung hat, aber wir letztlich noch keinen Test international haben, der das auch wirklich glaubwürdig nachlegen kann. Man kann da keinen unter Generalverdacht stellen, aber man kann halt auch keinem blind trauen. Mhm. Gerade auch natürlich, wenn in so einem Ausdauerbereich die Deutschen so gut sind und es auch wiederum andere Athleten geben, die sagen, sie wurden in diesem Jahr irgendwie ein, zwei Mal getestet. Und das sind aber Athleten, die den Deutschen weit hinterherlaufen. Mhm. Patrick Lange und Jan Frodeno, die haben 15- bis 20-Tests im Jahr, aber Natürlich lenkt sich da der Zweifel auf solche Leistungen genauso, wie es jetzt ähm, bei einem Eliud Kipchogo oder einer Brigitte Koskei ähm, ist, die jetzt am Wochenende Marathon-Weltrekorde und Bestmarken aufstellen. Also,
0: ja stimmt, Es war ja insgesamt ein, ein sehr rekordwütiges Wochenende, was es so wahrscheinlich so schnell nicht mehr geben wird. Aber wie präsent ist denn dann dieser Doping-Verdacht im Triathlon? In der Leichtathletik ist er ja ständig dort. Triathlon hat man durch diese... Du hast gerade schon gesagt, dieses Abwägen von Material und dass man drei Sportarten in einer hat, ja nochmal eine andere Situation.
1: Sebastian Kienle hat uns auch mal, glaube ich, vor, ich saß mit ihm vor drei, vier Jahren mal in Zell am See und da hat er auch gesagt, dass es, es gibt, er, er findet in seiner Sportart ist da eine deutlich rigorosere Anti-Doping-Haltung da, weil auch es sehr viele Leute gibt, die dagegen entschieden öffentlich sich aussprechen, was auch einerseits stimmt, andererseits gibt es das in anderen Sportarten auch mhm. und es ist, es ist nicht gerade einleuchtend zu sagen, dass in der Sportart äh, mit der Ausdauerbelastung in diesem irren Bereich das irgendwie keine Rolle spielen würde. Und wir sehen ja auch, es gibt viele Fälle. Es gab auch deutsche Fälle, ähm es gab internationale Fälle, es gibt Dopa, die weiterhin starten, wie Michael Weiß aus Österreich, noch vor gar nicht so langer Zeit. Also das ist ein Problem und die Testdichte ist sicherlich nicht schlecht, aber es ist auch natürlich, das sieht man auch gerade im Ausdauerbereich, auch bei den afrikanischen Läufern in der Leichtathletik, sobald du viel unterwegs bist international und gerade diese Ausdauersportler suchen ja immer wieder unterschiedliche Trainingszellen und Südafrika und Texas und hier mhm. und dort. Da bist du natürlich auch nicht so verfügbar. Du bist theoretisch verfügbar, aber du machst natürlich auch den Tester nicht einfach, unbeabsichtigt ständig verfügbar zu sein.
0: Gut, unbeabsichtigt wissen wir nicht, ne? aber Absolut, vermuten wir es mal.
1: Aber es ist lange nicht so, dass man sagen kann, das ist so porentief rein und glaubwürdig, dass wir hier allen Leistungen trauen können. Das ist es auf keinen Fall.
0: Du hast jetzt quasi die Überleitung vorhin schon geschaffen. Es gab tatsächlich schon mal einen deutschen Dopingfall im Triathlon. Nina Kraft hat 2004 auf Hawaii gewonnen und ihr wurde der Sieg dann nachträglich aberkannt. Das heißt, jetzt haben wir eine tatsächliche Premiere oder stand jetzt tatsächliche ja. Premiere, solange wir nichts anderes wissen. Bei den Frauen hat Anne Haug gewonnen zum ersten Mal, also als erste Deutsche auf Hawaii, bei ihrem überhaupt erst vierten Rennen über diese Distanz. Und das in einem Jahr, was auch sehr schwierig war. Also gleiche Frage wie vorher. Wie ist denn bei ihr diese Leistung einzuordnen?
1: Manchmal denkt man ja, man hat so wenig gemacht. Also bei Anna Haug muss man wissen, die, die ist letztes Jahr nach Hawaii, auf, als die dritte geworden ist. Das war ja auch so ein bisschen ähm, eine Zugabe ähm, damals, weil sie in Frankfurt zwar die Quali geschafft hatte, du musst dich auch als Profi über gewisse Punkte und, und Zeiten qualifizieren. Es sei denn, du bist unter den Top 3, dann musst du quasi nur noch mal im nächsten Jahr einen Ironman beenden, um, um starten zu dürfen. Und das war für sie auch so ein bisschen, dadurch, dass sie von einer Kurzstrecke kam und auch damals in Frankfurt im Marathon viel zu schnell angelaufen ist, war das für sie noch so ein bisschen reintasten. Und dann hat sie nachher gemerkt, dass sie Schmerzen hatte im, im, im Fuß und hat erstmal vier Monate drüber trainiert, was man ja eigentlich auch nicht machen sollte, hat dann ähm, die Diagnose Sehnenplattenentzündung gekriegt und musst du relativ lange pausieren oder eine Weile pausieren und oft ist es ja schon auch so, dass du als Sportler dann, ich meine, ich kenne das selbst aus meiner Amateurbereich, dann denkst du, scheiße, jetzt habe ich das nicht gemacht und hätte hier noch eigentlich trainieren wollen und da noch und dann bist du, stehst du wenn im Wettkampf. Ne? Ja. ja, dann bist du aber frisch, weil du gibst im Körper dann auch die Regenerationszeit. Mhm. und oft sind die Sportler, die dann oder das, das ist selbst im Triathlon diese, gibt es schon noch diese alten Philosophien, die Athleten, die wahnsinnig viel trainieren und, das, und dann sagen, hier noch und das noch und da noch ein Marathon, hier noch ein Ironman, und die sind dann platt im Wettkampf. Und, und die, die das besser dosieren, und das machen die Deutschen schon auch, ähm, die die sind halt vorne. Ob das jetzt nur allein daran liegt, wissen wir nicht. Aber es ist zumindest mal, ähm, ist da so eine hatte sie, glaube ich, auch eine gewisse, bei allen Verletzungsproblemen auch eine gewisse Ruhepause. Sodass sie, glaube ich, schon noch immer einerseits körperlich erholt war, aber auch mental noch nicht in so einer Position ist wie eine Daniela Rief zum Beispiel, mhm. die viermal gewonnen hat, von der alle erwarten, dass sie wieder gewinnt. Und konnte da immer noch sehr entspannt reingehen. Und das hat, glaube ich, schon auch viel dazu beigetragen. Und es ist trotzdem natürlich sehr bemerkenswert, weil dein, dein, dein vierter Versuch und gerade auch, dass sie dann in, nicht nur im, im Radfahren und Laufen, dass sie vor allem natürlich sehr gut kann, sondern auch im Schwimmen so weit vorne war, was ja beim, beim, auf der Kurzstrecke immer ihre große Schwäche war, dass mhm. sie da auch ähm, oft schnell zurück lag und das dann nicht mehr aufholen konnte. Das hat dieses Jahr unfassbar gut geklappt. Und dann kommt natürlich da noch hinzu, dass sie eigentlich 2016 schon aufgeben wollte oder auch nicht so richtig wusste, ob sie überhaupt noch weitermachen wollte und diese ironman strecke ihr nochmal so eine neue Reiz gegeben hat. Nicht, mhm. dass, dass ich jetzt unbedingt nochmal das machen muss, sondern auch, dass sie nochmal diese Chance hat, sich in eine neue Herausforderung einzuarbeiten. Das war bei Frodoino auch nicht ganz unähnlich und ich glaube schon, dass das auch vom Kopf her nochmal ähm, durchaus geholfen hat, dass, dass man da jetzt auch nicht zu verkampft reingeht mit irgendwelchen Kaderzielen zielen oder Medaillenvorgaben Davon dieser, ist ja
0: befreit, Und
1: ja. dass nur du für deine Leistung verantwortlich bist. Und das ist aber trotz allem natürlich immer noch bemerkenswert, dass es dann gleich dann im zweiten Versuch klappt.
0: Sie sind ja keine Unbekannte. Damals mit Jan Frodeno 2013 hat sie noch über die kürzere Distanz in der mixteam team staffel die Weltmeisterschaft gewonnen. Mhm. Aber... So bekannt wie Frodeno, der jetzt eben mit seinem dritten äh, Ironman-Titel daherkommt, ist sie natürlich nicht. 36 Jahre aus Bayreuth.
1: Bayreuth, Freunde, ja.
0: Ja, was ist das denn für ein Typ, die Anne Haug?
1: Sie ist ein ganz interessanter Typ, weil sie einerseits eine sehr, ähm, wenn man so mit ihr redet und und auch sie reden hört jetzt im Fernsehen, redet ja wahnsinnig schnell gerne mal und steigert sich sehr in die Sachen rein, ist aber auch gleichzeitig hat eine sehr zweifelnde Seite, also dass sie auch immer mal wieder von ihrem Team aufgefangen werden muss und gesagt äh, braucht, okay jetzt das das klappt schon und das, das machen wir hier und da und hat sie auch dann ähm, jetzt am Samstag nochmal explizit gesagt, ohne dieses Team, das auch immer wieder an sie geglaubt hat, hätte sie das vielleicht gar nicht so durchgehalten. Gleicher
0: und Trainer wie Jan Frodeno. Genau,
1: dann, äh, auch ist auch bei Dan Lorang und äh, der auch Emmanuel Buchmann, äh, den Tour de France vierten bei Bora hans -Kohr, äh, trainiert. Und das ist aber vielleicht auch gar nicht so schlecht, weil äh, natürlich Athleten, die zweifeln und sich immer wieder hinterfragen, sind im Zweifel natürlich auch irgendwo gründlicher vielleicht oder auch gewissenhafter bei dem, was sie tun, als Athleten, die, die sagen, okay, ich habe das Talent, ich verlasse mich darauf oder ich ich haue jetzt einfach mein Training durch. Und ähm Ansonsten ist sie, glaube ich, schon jemand, Sie hat das mal selbst so ein bisschen flapsig gesagt, ich bin halt so langweilig, ich mache nur Triathlonsport das ganze Jahr. <lacht> Trainieren, schlafen, äh, essen und, äh, keine Ahnung, Bücher lesen und ähm, das ist es halt. Aber gut, wenn es für dich klappt, warum nicht? Also sie ist jetzt keine, die irgendwie groß über rote Teppiche rollen wird mhm. und auch nicht so ein Sunnyboy wie Frodeno, der dann mit allen irgendwie in Kontakt kommt und äh, da natürlich locker palliert in mehreren Sprachen mhm. und auch gerne mal äh, genießt und äh, seine eigene Kaffeemarke rausbringt und ja natürlich also für den Sport in, 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 unter Marketinggesichtspunkten sicherlich jetzt nicht das schlechteste Geschenk ist. Ja. Aber d das ist sie definitiv nicht und hat ja auch gesagt, ich will eigentlich mein Leben so weiterführen wie bisher. Was ist Gut, denn
0: dann von ihr noch zu erwarten, wenn sie ihr Leben weiterführt wie bisher?
1: Das kann sicherlich noch jetzt noch ein paar Jahre so weitergehen. Es ist, man man kann, also diese, diese dieser Schluss, dass das wird jetzt immer so weitergehen mit der deutschen Dynastie. Ich glaube, da muss man vorsichtig sein. Aber wenn man halt nach hinten guckt, eine Laura Philipp, die umgestiegen ist, die gleich vierte wird. Daniela Bleimel ist auch sehr gut, nachdem sie ja vor ein oder zwei Jahren so einen ganz krassen Zusammenbruch auch hatte und ins Krankenhaus musste, also da sind einige, ähm, einige im Hintergrund, die da noch noch kommen und und ähm, also ich, ich, ich glaube schon, dass ähm, eben weil auch jetzt dieser mentale Druck, den sich die Sportler selbst machen, oft den sieht man bei denen nicht so. Also die merkt man, man merkt, die sind einfach, die haben schon eine lange Reise hinter sich. Die haben viel negativen Seiten gesehen. Sie haben jetzt auch die positiven Seiten gesehen. Sie gehen da jetzt nicht irgendwie arrogant ran, sondern mit ja sehr viel Demut gegenüber Demut, dieser Demut, ja. riesigen Aufgabe und wissen, wie wertvoll diese Momente sind. Mhm. Und auch, dass sie eben nicht mehr so viele davon kriegen werden, weil einfach dann doch Ende 30 geht die Karriere dem Ende zu und dass sie diese Momente voll auskosten und voll im Moment da sind. Deswegen glaube ich, dass, dass wir sie schon noch ein paar Mal, nicht, nicht so lange erleben werden, aber in der Zeit, in der sie da sein werden, sie sicherlich keine schlechte Rolle spielen.
0: Wie ist denn dann dieser deutsche Doppelerfolg für den Deutschen Verband einzuordnen?
1: Die Deutsche Triathlon-Union ist ja über die Olympische Kurzstrecke vor allen Dingen ähm, aktiv. Die, die haben ja in dem Sinne damit erstmal nichts zu tun. Sie haben natürlich so insofern was zu tun, als dass die Athleten in ihrem System groß geworden sind. Das lehrt natürlich auch eine gewisse, ähm, dass du dich organisierst, dass du, dass du ein Umfeld um dich hast. Allerdings in diesem Ironman-Bereich sind das ja eigentlich selbstständige Unternehmer. Gut,
0: dann sagen wir, welchen Abstrahleffekt auf deutsche potenzielle nachkommenden Triathleten.
1: Groß, weil natürlich, eben, wir hatten ja schon drüber geredet, diese dieser Austausch zwischen Breiten, Basis und, und Profi-Ebene ja viel fließender ist und ich glaube, dass das wird schon sehr viele auch motivieren und weil dann auch der Austausch natürlich viel einfacher möglich ist als deutscher Athlet, wenn du diese, das sind ja auch deutsche Trainer, dieses deutsche Umfeld ist, natürlich omnipräsent und da da hast du natürlich Ganz andere Ausgangsbasis und auch irgendwo natürlich auch ein Anreiz, sowohl vom Training als auch Motiv ja, motivational da dich reinzusteigern. Also das 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 wird sicherlich noch einen Abstrahleffekt haben. Ich weiß nicht, ob das immer so in diesem absoluten Top-Bereich weitergehen kann, aber ähm, das, das ähm, wird sicherlich noch seine Auswirkungen haben.
0: So, und wenn Sie sich jetzt fragen, ob Sie das auch könnten, so ein Ironman auf Hawaii, <lacht> der Letzte, der dieses Jahr nach knapp unter 17 Stunden über die Ziellinie kam und von Frodeno den finnischer kranz überreicht bekommen hat, war der US-Amerikaner Al Talkington im Reifenalter von 80 Jahren. Vielen Dank, Johannes, fürs Mitmachen.
1: Hat vor dir doch noch ein bisschen Zeit. Ne? So für...
0: Ja, der hatte dann danach noch ein bisschen Zeit. Wahrscheinlich war da dann die Promille-Grenze schon überschritten. Ganz leicht. Also vielen Dank dir fürs Mitmachen. Kein Problem. Vielen Dank an Sie fürs Zuhören. Die nächste Folge gibt es nächsten Montag. Bis dahin, eine schöne Woche. Machen Sie es gut.